0: 腹中有书气子华，这里是有书我沙城。今天为您分享的文章是《港珠澳大桥背后的男人》。面对老外的狮子大开口，他成就了中国这个史无前例的工程。如果您喜欢这篇文章，别忘了在文末点个赞。2018年10月24号上午9时，历时9年被英国《卫报》誉为“新世界七大奇迹”的港珠澳大桥正式全线贯通。天降大任，无人敢扛。港珠澳大桥的开通不仅意味着驾车从香港到珠海、澳门仅需30分钟。更意味着中国再一次靠自主独立的智慧攻克了世界级难题。港珠澳大桥是一座跨海大桥，它包括桥梁、海底隧道、海上人工岛屿三个体系。大桥全长为 49.968 公里，主体工程海中桥隧长 35.578 公里，设计时速为100公里。修建这座桥花费了上千亿元，具体来说是 1,269 亿，相当于建造500万个足球场。它能够承受16级台风和8级地震，设计寿命超过100年。这个超级工程是人类建设史上迄今为止里程最长、投资最多、施工难度最大。设计使用寿命最长的跨海公路桥梁，堪称世界桥梁建设史上的巅峰之作。韩国、欧洲等国家报道称，这是继三峡工程后又一大更艰难的中国奇迹。很多外国人看到新闻纷纷表示羡慕和敬佩，希望我们国家也有类似的工程。天哪，美国的基础设施需要更新了！中国疯了，世界级的难题，建设速度超快的，甚至有老外好奇心爆棚，直接亲临大桥，准备来一场跑步。时间拨回到2005年，那一年建设港珠澳大桥计划刚刚提出，但现实情况是，在沉管隧道领域，中国的技术还无法忘记国际水平。曾经求助于发达国家的技术，不仅没有得到帮助，还受了质疑和嘲讽。如此情况下，国外媒体都特别关注港珠澳大桥，其实就是因为一个字：难。工程体量之巨大，建设条件之复杂，是以往世界同类工程都没有遇到的。很多外国人甚至说，想到 made in China 的产品质量，就算造出来也是一个豆腐渣。在当时，全国江河沉管隧道总长不能超过四千米，而在此基础上，光建了一个长 5,664 米的外海沉管隧道，其费用之高、难度之大、风险之大，就吓退了无数前来应标的公司。这个重担就落在了造桥工程师林明身上。在关于核心技术研发的一个对接沉管的问题时，他形容：“三十三节沉管装上去对接好，就像连续三十三次考上清华，难度可能还要更高。”要建造港珠澳大桥，必须要突破三个难点。港珠澳大桥需要建造一个外海沉管隧道，但在港珠澳大桥之前，全中国的沉管隧道工程加起来不到四公里。二，这是我国第一次在外海环境下建沉管隧道，可以说是从零开始，从零跨越。三，技术力量不够，钱也不够。作为建造了中国第一大跨境悬索桥——润扬大桥的负责人。林明一宿未眠，坐待天明。每一步都是第一步。为了准备这个工程， 2 0 0 7年，林明带着工程师们去全球各地桥梁工程考察。当时世界只有两条超过三公里的隧道，一个是欧洲的厄勒海峡隧道，还有一个是韩国釜山的巨佳跨海大桥。当时韩国一家顶级公司在主持这个项目。但在安装的部分却全靠欧洲人提供支持。每一节沉管安装的时候，会有五十六位荷兰专家从阿姆斯特丹飞到釜山给他们安装。当黎明带着团队来到釜山时，就向接待方诚恳地提出，能不能到附近去看一看他们的装备，却被拒绝了。无奈之下，考察团只有来到大概离工程三百米左右的海面上，开了个船过了一下。用卡片机拍了几张照片。从釜山回来后，林明更加坚定一个决心：港珠澳大桥一定要找到世界上最好的有外海沉管安装经验的公司来合作。于是，他们找了当时世界上最好的一家荷兰公司合作，人家开了个天价，一点五亿欧元，当时呢约合十五亿人民币。谈判的过程异常艰难。最后一次谈判时，林明妥协说：“三亿人民币一个框架，能不能提供给我们最重要的、风险最大的这部分技术的支持？”但是呢，荷兰人戏谑的笑了笑：“我给你们唱首歌，唱首祈祷歌。”跟荷兰方面谈崩了之后，林明和他的团队也就只剩下最后一条路可以走——自主攻关。因为难以承受国外高额的技术咨询费用，而世界上其他国家的沉管隧道技术也无法在港珠澳大桥上照搬套用。林明没有绕开这个问题，他坚信，只有走自我研发之路，才能掌握核心技术，攻克这一世界级难题。可在几乎空白的基础上进行自主研发，林明和他的团队面对的是常人难以想象的困难。需要将33节，每节重八万吨、长180米、宽38米、高 11.4 米的钢筋混凝土管，在伶仃洋水下50米深处安装成长达 6.7 公里的海底隧道。不被理解，没有经验，外国人都在看中国工程师到底行不行？当然行。2013年5月1号，历经96个小时的连续鏖战，海底隧道的第一节沉管成功安装。这是不平凡的96个小时，仿佛一个从来没有人教过、也从来没有驾驶经验的新手司机，要把一辆大货车开上北京的三环。黎明和他的团队在海上连续奋战了整整96个小时，五天四夜没合上眼。终于，海底隧道的第一节沉管成功安装。然而，第一节的成功并不意味着后面32节安装都可以简单复制。严苛的外海环境和地质条件，使得施工风险不可预知。林明每一次安装离开房间的时候，都会回头看看那个房间，因为每一次出发都可能是最后一次出发。死神对黎明的第十五个孩子 E 十五发出了通告，在第十五节沉管安装的时候，他们碰到了最恶劣的海况，珠江口罕见的只有不到十度，海浪有一米多高，工人都被海浪推倒在沉管顶上。尽管如此，工人还是护送沉管毫发无损的回到了屋内。当时起重班长说：“回家了，回家了，终于回家了。”命是捡回来了，可 E 十五的安装计划却就此搁浅。第二次安装在2015年大年初六，为了准备这次安装，几百个人的团队春节期间一天也没有休息。但是当大家再一次出发，现场出现回淤，船队只能再一次回撤。当时压力很大，只装了15个沉管，还有18个沉管要装，这样下去，这个工程还能完工吗？破毁之后，许多人都哭了。十年来，几乎每到关键和危险的时刻，林明都会像钉子一样，几小时、十几个小时、几十个小时的钉在工地。体型的变化暴露了一切，他瘦了整整四十斤。二零一七年五月二号早晨日出时分，最后一节沉管的安装终于完成了。船上一片欢呼，世界最大的沉管隧道——港珠澳大桥沉管隧道顺利合拢。中国乃至世界各大媒体都在为这项超级工程的完美落幕欢呼。而此时的林明却在焦急的等待最后的偏差测量结果。偏差16公分，这于水密工程而言算是成功，而中国的设计师、工程师。包括瑞士、荷兰的顾问，大多数人也认为滴水不漏，没有问题。但林明说：“不行，重来。”茫茫大海，暗流汹涌，把一个已经固定在深海基槽内、重达六千多吨的大家伙重新吊起、重新对接，一旦出现差错，后果不堪设想。算了吧，还是算了吧。几乎所有人都想说服林明罢手。这时，林明内心出现一个声音：如果不调整的话，会使自己职业生涯和人生里一个永远的偏差。他把已经买了机票准备回家的外方工程师又抓了回来。经过了42小时的重新精调，偏差从16公分降到了不到 2.5 毫米，缩小了几十倍的差距。那一夜，他睡了十年来第一个安稳觉。清晨五时许，林明又开始了自己风雨无阻的长跑，从港珠澳大桥岛碎工程项目营地出发，途经岐澳大桥，最后到达伶仃洋上的岐澳岛，来回十多公里。近四十年里，林明走遍了大江南北，建起了众多桥梁。但对他来说，珠海有着不一般的意义。读大学前，林明当过三年农民、四年工人，曾经到工厂做学徒，拿着锉刀或者锯条练习锉锯、凿刨等基本功，学当铆工和起重工。后来才到西安交通大学接受了为期半年的技术培训，在同行看来，他的动手能力无出其右。在工地上，他是拿着榔头、扳手等工具，给数以千计的工人一个个讲原理、讲方法的。桥的价值在于承载，而人的价值在于担当。十多年的时间，林鸣走完了港珠澳大桥这座世界最长、难度最大的钢丝。向他迎面而来的是“最美工程、最美隧道”的标语。在他看来，高品质的工程不是做给别人看的，越是普通人看不到的地方，越要做好。有网友会质疑：国家花一千亿建造一座这样的桥，这么多人付出这么多心血，就算能拉动一些经济，但是感觉不能回本啊，这值得吗？俗语说：“路通则人通，人通则财通。” 2019年将建成一座福建通往岛屿的。黎明说：“之所以会有如此大的规模，正是说明这是一个有历史远见的判断。我们在做决策的时候常被质疑，但在100年前，美国金门大桥湾区开始建造两座历史性的大桥，在当时的美国环境下预设的判断，后来带来的经济效益数不胜数。现在中国也是一样。”我们现在同时在建造三座桥，五点六万平方公里的规模，我觉得这是一个时代的象征。爱因斯坦说过：“人只有献身于社会，才能找出那短暂而有风险的生命的意义。”除了伟大的工程师，还有千千万万将生命的力量投注在这座历史的桥梁上，向他们致敬。无论别的国家多么漫天要价，无论别的国家如何讽刺我们，无论遭受多少质疑，无论要背负多少艰难困苦，正如拿破仑所说：“人生的光荣不在永远不失败，而在于能够屡仆屡起。”我们的路，要我们祖国自己开；我们的桥，要祖国自己搭。因为中国的人民要紧紧联系在一起，一起努力，一起过更好的生活。我们从心里给予彼此真心、坚持、无畏。好了，那么今天的分享就到这里。如果您喜欢这篇文章，别忘了转发分享，为坚韧的精神点赞，为中国点赞。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。哦。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是阿成，我在山东烟台向您问好。